0: Saludos y bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast IFP. Tras un breve parón, retomamos la actividad de un programa con el que pretendemos charlar y ampliar conocimientos sobre las finanzas personales, la economía doméstica y personal, las inversiones o los negocios. Antes de empezar, os invito a que entréis a formar parte de la comunidad de este Instituto de Finanzas Personales a través de nuestro canal de Discord. En la descripción del podcast os vamos a dejar el enlace para ingresar en esta comunidad que estamos creando en torno a este mundo de la educación financiera o las inversiones. Dicho esto, pues os avanzo los contenidos que hemos preparado para hoy. En primer lugar, y como es habitual, vamos a estar con el fundador del Instituto de Finanzas Personales, Dimitri Uralov, para hablar sobre la alta inflación que estamos sufriendo en los últimos meses, la subida de los precios y qué es lo que podemos hacer para que no nos afecte tanto este hecho. Después eh, vamos a estar con el coach financiero Mario Pérez eh, para charlar sobre uno de los hábitos más importantes en mi opinión, a la hora de comenzar a ahorrar y que no es otro que el hecho de tener varias cuentas bancarias. Vamos a ver qué nos dice Mario al respecto y qué beneficios puede tener nuestra economía tener varias cuentas y el destino que las podemos dar a cada una de ellas. Y por último vamos a estar con el inversor Kiko García para que nos dé cinco claves que debe tener un inversor profesional o una persona que quiera dedicarse eh, profesionalmente al mundo de las inversiones. Hechas ya las presentaciones, comenzamos en unos momentos. Pues arrancamos ya el programa de hoy y vamos a hacerlo saludando al fundador del Instituto de Finanzas Personales, a Dimitri Uralov, que ya nos escucha. Hola, Dimitri.
1: ¿Qué tal, Esteban? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Bueno, pues hoy vamos a hablar de, pues de la actualidad eh, que tenemos aquí a, a, al pie de noticias, al pie de informativos, al pie de periódicos. Que nosotros, que la famosa inflación, ¿no? que pues, eh, está resultando eh, bastante... se nos está yendo de las manos... Podemos uh -huh. decir, eh, está aumentando cada mes eh, más, sin visos de que pueda bajar a, a corto plazo. Y, Dimitri, pues esta situación, como decimos, eh, a la hora de, de ahorrar o,
1: o al consumidor de a pie, pues eh, no le viene nada bien, ¿no? Bueno, evidentemente el, el impuesto silencioso, que en este caso no sé si es un impuesto o, o no, ahora hablaremos de esto, pero obviamente a nadie les gusta pagarlo, es cierto. O sea, lo ideal es que una persona que conserve algo, este algo sigue ahí, sigue ahí, ¿no? Meses es y años más tarde, sin ser ahí comido por, por las ratitas, ¿no? Y que uh -huh. es lo que tenías y puedes hacer lo mismo que podías hacer antes. De hecho, es un poco el principio del, del capitalismo, de alguna manera, ¿no? Ahorrar ahora, no gastártelo ahora para poder invertir ese dinero en lo que sea, ¿no? En invertir en sentido clásico, sentido más genérico eh, para ser pues más productivo ¿no? o para que para cuando tengas una oportunidad de utilizar este dinero, pues bueno, que el dinero esté ahí, con lo cual por supuesto que no, no es buena noticia nunca para los ahorradores que, que haya inflación. Uh -huh. Vivimos en un mundo muy interconectado en uh -huh. el que
0: los hechos que pasan en una punta del mundo afectan a, a la otra prácticamente de inmediato. Y se reflejan en la actividad económica, ¿no? Eh, estamos viendo no solo la guerra de, que está habiendo en, en Ucrania, sino uh -huh. cualquier eh, decisión política que se tome tiene una repercusión prácticamente inmediata en cualquier lugar del mundo y suele ser, además, suele afectar directamente al bolsillo de las personas.
1: Bueno, yo aquí creo que discrepo un poco, honestamente. Uh -huh. Creo que más bien son los políticos que utilizan las cosas que ocurren para justificar aquello que se está dando en la economía. ¿no? Por ejemplo, cuando Biden hablaba de la inflación causada por, eh, por la guerra en Ucrania, ¿no? le llamaba la, no sé qué, de Putin, ¿no? Que, o sea, por muy crítico que sea de Putin, no, creo que no, no es necesario pasar la responsabilidad a a otras cosas cuando en realidad no o sea, obviamente si si, se te, 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 si si pasas años años y años imprimiendo dinero como si no hubiera mañana y después te sorprendes que a inflación, pues, no, y ah, mira, no, es la guerra, no es como no, perdona, la guerra habrá ayudado en algunas cosas, pero las guerras van y vienen, pero la, la impresión de dinero era una constante en los últimos años, por tanto, no, o sea, era bastante evidente. Eh, pues era cuestionable en, la, en qué niveles de economía, si se va a trasladar o no, etcétera, si se va a quedar más arriba, va a ir más abajo, creo que lo hemos hablado alguna vez, uh -huh. pero yo no estoy de acuerdo mucho con que, es como que no es que el mundo esté interconectado, que lo está, por supuesto, ahora hablaremos de esto, eh, pero no creo que la causa de la inflación, o la principal causa, como que sea esta. O sea, es decir, creo que hay cosas que son quizás más temporales y luego hay cosas que son más como de fondo y más lógicas, y estas últimas sin duda yo creo que son los políticos que, para esconder estas, están utilizando como las primeras.
0: Uh -huh. Bueno, todo ello... En el razonamiento que tú das, al imprimir más dinero, pues se eh, supone que es porque
1: hay mucho que pagar y no hay tanto dinero para ello. no
0: Bueno, esa es una, efectivamente.
1: ¿no? o sea Si nos vamos ya a los orígenes, si nos damos cuenta de que vivimos en un mundo donde el gobierno como tal, como institución, es casi como un parásito, casi como un virus, peor que el COVID, que coges cualquier país del mundo, incluso países que, ¿no? hemos hablado en algún episodio, ¿no? que es como... Países históricamente bien gestionadas con un gobierno más pequeño donde básicamente los políticos se tenían que apañar con aquello que tenían y ya está. Y empiezas a abrir un poco el, ¿no? la, 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 y la llave para permitir a, al, al gobierno ¿no? a, a empezar a utilizar más dinero del que hay. Pues enseguida es como que se pone muy contento, solo quiere más y como que bajo ningún concepto está dispuesto a bajar sus gastos para ajustarlos a los ingresos que tiene y, y es una, yo creo que es como, es una tendencia que solo tiene un, una dirección, o sea, no, no, muy pocas veces en la vida he visto, bueno, he visto, he estudiado casos cuando como que el propio gobierno, el propio aparato ahí estatal, eh, él mismo se ha como parado, autorreducido ¿no? y ha dicho que vale, es verdad, ¿no? el problema es que gasto más de lo que tengo, por tanto pues debo empezar a gastar menos, por tanto no extrae tantos impuestos, por tanto no tendré que pues, imprimir tanta deuda, no tendré que crear tanta masa monetaria, por no, o sea, un poco va así. pero bueno, esto es así, en realmente no, no, no hace falta... Estudiar muy profundamente la historia monetaria, pero que esto lleva así desde la época de los egipcios, romanos, griegos, o sea, no, no hay mucha diferencia. Uh -huh. Cuando el Estado quiere gastar más de lo que tiene, acaba al final acaban pagando los ciudadanos. Uh
0: -huh. Bueno, luego, ahora vamos ya a centrarnos un poco en el ciudadano de a pie, ¿no? los, que, los uh -huh. que realmente notamos la subida de los precios, que, uh -huh. bueno, pues según los índices, esos índices que. Pues que sí, que vemos que muchas veces, mucha gente no sabe lo que son, ¿no? Sí, el IPC ha subido, pero sí, el IPC luego, ¿cómo se refleja eso en mi bolsillo, no? Pues eso quizás sí. merecería una explicación aparte a esas personas. Pero bueno, estamos viendo que los precios han subido alrededor del 10%, prácticamente los dos, tres sí. últimos meses. Y el ciudadano de a pie estamos viendo, por ejemplo, si nos centramos en el caso español, en el caso España, estamos en verano, estamos en una época en la que la gente se va de vacaciones, los precios sí. están muy altos. Y se siguen pagando ese, los precios que nos están reclamando, ¿no? Que son un 10, un
1: 15, un 20% más caro de lo habitual, ¿no? Claro. Bueno, a ver, yo creo que yo considero que cuando hablamos de toda esa situación, yo creo que hay como varios componentes de la que for se, se forma todo esto. Uh -huh. Y creo que es importante como no mezclar ¿no? diferentes cosas, que, porque creo que en esta se posible separación, para mí, ¿eh? Eh, es donde está como la clave de actuar o sobreactuar ¿no? sí. entonces por ejemplo primero, o sea, para mí Dimitri, o sea, en esta parte como que creo yo me, me considero como, bueno, conozco cosas, sé cosas pero no, no, soy como, no soy un economista que está todo el día aquí eh, ¿no? leyendo informes de todo y o sea, no, o sea, estoy, estoy en el día a día de la economía real de la gente todos los días, sí, pero no estoy ahí no soy un profesional de la economía que se dedica a eso. ¿no? O sea, para mí es... Yo creo que hay una, una, De todo lo, lo que estamos viviendo, yo creo que hay un factor que es un factor más como temporal, vamos a llamarlo así, ¿vale? Temporal quiere decir que aquello que está ocurriendo, sin duda está ocurriendo, sin duda está impactando, pero el origen de esto es una cosa que se va a ir tarde o temprano, ¿vale? Por ejemplo, hemos vivido una época de covid que sin duda alguna nos ha dejado muchos problemas, ¿no? Nos ha dejado problemas de, han estado muchas fábricas donde se fabrica todo en este mundo, han estado paradas y cuando han reabierto, pues obviamente se ha creado ahí un cuello de botella donde todo el mundo quiere lo que siempre ha querido, pero ya no hay, porque no se puede ¿no? En producir en un mes lo que se producía en seis, o sea, no, no se puede tienes que esperar, ¿vale? Con lo cual esto es lo que ha provocado, pues, la situación un poco, ¿no? Con todo lo que tiene que ver. Ayer me fue a comprar un grifo y, y no hay, ¿no? O es como, estoy ahora en Francia aquí, pero es como que no, es decir, se, se nota, ¿no? Que hay como, hay falta de stock, ¿vale? Uh -huh. ¿Qué pasa? Cuando a esta situación, obviamente las cosas se encarecen, porque si tú eres vendedor de grifos y tienes a 100 personas que quieren 10, los, grif, los 10 grifos que tienes, pues obviamente puedes subir precios sin problema porque te lo van a comprar igual, ¿vale? No, claro. ¿vale? Con lo cual, eso es una situación, ¿no? Otra situación es que, eh, digamos, ya por el tema del... Es pues como tenemos una... Bueno, con el tema del COVID, aparte del tema de, de fábricas, está el tema también del transporte. Lo mismo, ¿no? Otra vez, o sea, teníamos ahí ya... ¿no? ya Habíamos hablado alguna vez en algún podcast o, si no, la gente que lee por ahí, o sea, pero hay... Hay un desequilibrio ¿no? con el tema de los contenedores, con el tema de tal, lo mismo, no es como hay una fisura en el funcionamiento normal del sistema que va a tardar lo que tardará en, ¿no? en solucionarse, etcétera, etcétera, y al final el equilibrio natural, la gente encontrará la forma ¿no? de, de solucionar los problemas, con lo cual esto va a desaparecer. ¿no? A medio y largo plazo, sin duda, o sea, se pondrán las cosas en equilibrio, es como funciona el ser humano, ¿vale? Con lo cual, pero está actualmente creando, pues, este problema, o sea, esto encarece, evidentemente, los precios, ¿vale? Otro problema que tenemos actualmente, ¿no? Pues, no sé si por la guerra, no por la guerra, pero vamos a ponerlo por la guerra, es como que hay un problema con energía, ¿no? Uh -huh. Un problema con energía donde, básicamente, entre que un país que ha atacado a otro y está bajo sanciones y no puede vender, ¿no? es el primer fabricante y exportador, creo, del gas, por ejemplo, del, del mundo o de Europa, ¿no? por ejemplo. Sí. Eh, y, por tanto, dado que, ¿no? es como que antes comprabas la energía relativamente no sé, barata o por un precio normal a un país y, de repente, te has quedado sin este proveedor pues tienes que buscar esta energía en otro lado, en la persona que te la vende en otro lado es lo mismo que con los grifos, ¿no? o sea, te la puede vender más cara porque hay más gente queriendo esa energía, ¿no? por tanto, es como que se ha producido una situación en la cual y como la energía directamente, digamos, eh, pues influye en todo lo demás, porque para transportar las cosas hace falta gasolina, para movernos, ¿no? Y la crisis está en Sri Lanka ahora, por ejemplo. Una de las cosas es que la gente no se puede ni desplazar uh -huh. porque la gasolina está tan cara que es que no, la gente de los profesores no puede ir a los colegios, los alumnos no pueden ir a los colegios, la gente de los funcionarios no puede ir a trabajar, etcétera, etcétera. vale Por lo tanto, como que la gasolina no o la energía en general influye en todo, eh, ¿no? hasta para fabricar cosas hace falta ¿no? energía, con lo cual de nuevo tenemos una situación en la cual pues, la crisis digamos, este energética eh, pues, afecta, ¿no? como que encarece los precios, ¿vale? pero estos son ejemplos de algo que es para mí temporal, ¿vale? que quien dice temporal a lo mejor dura cinco años pero en condiciones normales cuando hay problemas de este tipo, repito, el ser humano naturalmente nos empezamos a ajustar, ¿no? Es como que, pues oye, la, la, solíamos comprar petróleo con Rusia, pues ahora empezaremos a invertir en plantas nucleares, ¿no? O comprar, lo compraremos en otro lado, o vamos a cambiar la forma de trabajar y yo qué sé. En fin, o sea, es como que buscaremos soluciones, ¿no? Si no hay contenedores, pues bueno, po, poco a poco se producirán más contenedores en otro lado, bla, 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 con el COVID lo mismo, ¿no? Entonces es como que yo creo que estos factores están... Muy, como que empujando bastante para mí en, en la situación en la que estamos, pero creo que, o desde mi punto de vista, o sea, sería lógico pensar que con el tiempo se irán. ¿vale? Y luego está el otro factor, que es el factor del que hablamos antes, que es el factor de pues, impresión de dinero masiva por parte de los gobiernos, el endeudamiento masivo, etcétera. Y eso sí que no creo que se vaya a ir a ningún lado y solo, digamos, su única dirección es la de los gobiernos no paran de gastar y no paran de imprimir y, por tanto, pues esto creo que o sea, ya tenemos suficiente deuda e impresión de divisas como para, sin COVID, sin guerras y sin historias, eh, evidentemente tener, pues, una inflación. Lo que pasa es que hasta ahora no se ha visto porque se quedaba ahí con más arriba, ¿no? Esto, esta parte para mí sí que es como importante y, y esto sí que o sea, cuando actuamos tenemos que actuar teniendo esto en cuenta. Sí, bueno, has hecho un repaso de
0: las posibles causas de sí. bueno que están ahí, causas objetivas muchas de ellas, eh, pero de cara al ciudadano de a pie, que es un sí. poco la economía está real, ¿no? Eh, ¿qué podemos hacer nosotros? O sea, ¿cómo podemos, no sé si decir la palabra protegernos, porque lo hemos hablado muchas sí. veces, sino ¿qué podemos hacer ante esta subida generalizada de precios que no sabemos si se va a mantener el tiempo, si se va a estabilizar o si algún día podrá volver esos precios al nivel que teníamos antes?
1: Ok. Bueno, yo creo que, a ver, siendo honesto, para mí la mejor protección es ganar dinero. <risa> hablando, claro. Uh -huh. ¿vale? Porque es la única cosa que está 100% bajo tu poder y el otro día estaba leyendo, ¿no? si estás O sea, va a sonar mal esto y así como de prepotente pero es como, y si, si estás ganando 50.000 al mes ¿sabes? Pues que te ha subido la gasolina la compra o tal pues te va a dar igual, ¿vale? Dimitri, sí, claro. sí, claro, qué fácil es hablar, ya, pero es que es así, o sea, qué decir, es ¿no? Sí, ya sé pero literalmente, o sea, ¿quién, ¿quién está? ¿Quién está? ¿Están preocupados los ricos por la inflación? Quizás están preocupados ¿no? a nivel de cómo hacer, cómo mover el dinero y tal y cual. Probablemente sí, también están preocupados por ese lado, ¿vale? pero no a nivel como del día a día. ¿vale? Con lo cual, para mí la solución número uno, y siento decirlo así de claro, es pues, rascarnos la cabeza y empezar a pensar en cómo podemos ganar más dinero de tal manera que eh, pues no nos veamos afectados o no nos importe tanto ni nos preocupe tanto la subida de la inflación. Yendo a esto, o de ahí directamente, sale como la segunda, que para mí es casi prácticamente la, la única solución que, que siempre ha existido, que básicamente es subir precios, ¿vale? Si tú, estás, si tú tienes un negocio, por ejemplo, uh -huh. eh, ah. realmente para ti es fácil protegerte de la inflación, simplemente ajustas aquello que vendes al cómo está la divisa hoy en día no Esto es algo que siempre se ha hecho en todos los países que con divisas débiles etcétera han hecho en muchos de ellos incluso los precios directamente se marcaban en pues unidad equivalente ¿no? en chile era así ¿no? por tanto y esa unidad equivalente pues eran tantos pesos o tantos tal, y esto subía cada vez más, ¿no? En la Argentina, pues yo qué sé, dólares, ¿no? Después ponen dólares y luego el cuánto es en pesos, pues ya, ya lo veremos, ¿no? Cada día. Con lo cual, si tú tienes un negocio o trabajas o prestas servicios o, en fin, es como que tienes la capacidad de subir precios, que básicamente no es más que simplemente ajustar y cobrar. En, en, ¿no? en, en, en lo mismo o, o lo mismo que cobrabas antes en términos reales. No es más que eso, ¿vale? Pues realmente esta es como la, casi que la única protección porque realmente incluso si ya pensamos, el otro día estamos hablando ahí ¿no? con eh, gente de un family office, o sea, por ejemplo, una persona que invierte en la bolsa en realidad está protegida con la inflación. ¿Por qué? Porque están las empresas en las que está invertidas invertidos, pues esas empresas pueden subir precios. ¿no? Uh -huh. Todos nos quejamos, pero el dueño de la gasolinera no está preocupado por la inflación. Claro. El dueño del supermercado no está preocupado por la inflación. O él, ¿no? el que, ¿Por qué? Porque ha subido el precio a lo que toca hoy y ya está. ¿No? Entonces, es como que, estos, por lo tanto, estar ahí en el medio, o sea, no estar al final de la cadena, sino en el medio pudiendo subir estos precios pues esto te permite de alguna forma eh, pues bueno, estar más cubierto o cobrar lo mismo que tú, digamos, solías cobrar simplemente, pues ahora más porque el dinero vale menos. ¿no? Uh -huh. eh, eso por un lado. Eh, luego, o sea, soluciones mágicas tampoco, es decir, si tú eres un funcionario que cobra siempre lo mismo pues es que no te queda otra. O sea, ajustarse no sería como la tercera quizás solución que es la solución automática que todo el mundo ya está haciendo. ¿no? Repensar nuestra manera de vivir, si antes cogíamos coche para todo, ahora es muy caro, pues ya no lo hacemos, si antes comíamos según qué cosas, pues a lo mejor ya pasamos a una... Bueno, eso el, el empobrecimiento que se produce ¿no? en la inmensa mayoría de la población con cosas como esta, pues es un poco esta tercera salida, porque la gente obviamente empieza a ajustarse, no le queda otra, ¿no? El dinero, el mismo dinero da para menos, pues es uh -huh. lo que toca hacer, ¿no? Sí. Y luego por otro lado están ya más como que ya a nivel a nivel así práctico, no, o sea, repito, ganar más dinero o hacer posible un montón más de dinero para no preocuparte, subir precios si es posible y ajustarte, creo que solo hay estas tres soluciones reales, ¿no? Quizás bueno, si quieres pues poner una cuarta que es como que básicamente es la tercera, que es ser como ser, ser creativo. ¿no? O sea, intentar conseguir, esto lo hablamos en el curso de finanzas personales, intentar conseguir más con menos o incluso gratis. ¿no? A lo mejor el mismo ocio que tú solías tener te costaba X dinero, pues tú hablabas antes, no viajes, vacaciones, lo que sea, pues bueno, quizás puedes ir a casa de un amigo, quizás puedes directamente no ir o puedes ir a un camping o puedes, yo qué sé, buscar otra forma de conseguir pasar el mismo tiempo por pues ir a la playa, ¿no? Y ya está. O sea, en fin, o sea, como buscar maneras de conseguir la misma satisfacción prácticamente eh, pues sin pagar por él lo que solíamos pagar porque tampoco pensábamos mucho, ¿no? Eso es que uh -huh. que haces una cuarta opción. Y luego, por otro lado, tenemos a la otra gente que son como estos ahorradores de los que tú hablas y ahí no es que... O sea, es un tema complicado, sin duda. Hay opciones... O sea, desde opciones como así más, ¿cómo llamarlo? Más, más banales, ¿no? Tipo, pues no tener tanto dinero en, en divisas y tenerlo más en, en objetos, en cosas que pues, ¿no? mantienen su valor, ¿no? Pues una, una estantería es una estantería, ayer, hoy, mañana, ¿no? Un coche es un coche, bueno, un coche no mantiene muy bien su valor, ¿vale? Una vivienda, un, lo que sea, ¿no? Un ordenador, un, unas compresas, ¿no? O sea, ese, ese tipo de cosas mantienen su valor y como no lo tienes en, en dinero, lo tienes en objetos que tienen valor, pues este valor simplemente se actualiza. Los precios por este objeto van subiendo y ya, ya está. Con lo cual, si tienes la posibilidad, ¿no? Una vez, o sea, ¿cuál es una muy buena manera de protegerte contra la inflación? Tener una tienda de ultramarinos, ¿no? O sea, con un almacén, con lo cual guardas cosas, tienes stock y las cosas realmente, si encima le puedes pagar a plazos, mejor todavía, ¿no? Entonces, es como que guardar dinero en cosas es una muy buena forma de protegerte. Y luego están incluso cosas tan ya para profesionales como pues, protegerte con deuda, ¿no? Incluso, o sea, muchas personas que saben lo que hacen, no es para nada para gente normal, pero realmente si tú puedes el dinero prestado, el que pidió dinero a un 2% de interés hace un año, pues ahora está celebrando porque acaba de estar debiendo... un solo un 90% de lo que pidió y debe 80, no, 98. O sea, perdón, tiene que pagar solo un 2. Uh -huh. Con lo cual, bueno, en fin, o sea, es como, sí. hay, hay cosas ahí que son... Podemos hablar si quieres más, que no, no hay problema, pero para proteger dinero, pues al final es esto, no. ¿no? O sea, es intentar no tenerlo en divisa dentro de lo posible. No siempre es posible, eso es el problema, ¿no? No siempre la gente tiene incluso tiempo para ocuparse de esto y en algunos casos, como ya creo que hablamos en algún podcast, tampoco es recomendable, porque si lo que tú tienes son 5.000 euros, olvídate de todo eso, ¿no? O sea, no, no, para ti lo importante es ganar dinero, o, o como si tuvieras 100, o sea, es como... no... Si tienes 400, mil millón, 2 millones, vale, ahí la inflación es un problema porque lo que pierdes por inflación al final es casi un sueldo, dos o tres sueldos de un trabajador, ¿no?, de, de anual. Con lo cual, ahí sí, es importante. O sea, tu trabajo es protegerte contra la inflación, igual que tu trabajo es ganar dinero. Pero si tu patrimonio es pequeño, tus ahorros son pequeños, realmente creo que es, el trabajo es el mismo. Pero, bueno, puedes hacer cosas, pero yo me enfocaría más en ganar dinero o estar en una mm -hmm. situación donde puedas modificar precios y, por tanto, no depender tanto de esto.
0: Bueno, pues nos quedamos con estas ideas que nos eh, has aportado de cómo nos podemos eh, preparar para... Pues esto, para esta subida de precios, para esta inflación alta, cómo podemos afrontar el futuro de una manera, pues eh, mucho mejor, estando más protegidos. Incluso, pues eh, nos quedamos con la idea esa de, ¿no? de intentar ganar más dinero, ¿no? Vas a hablar de los empresarios que pueden subir precios, el ciudadano de, de a pie, el empleado, el asalariado, pues eh, no le queda otro que ganar más dinero y eh, pues eso, estar preparado de esa ser. manera. Ante lo que pueda venir.
1: No sé, dimite antes de finalizar, si quieres añadir ya algo que tengas que puntualizar. Bueno, yo creo que una cosa que me gustaría decirle a la gente es que cuando pasan cosas así, que se ven mucho ¿no? en el bolsillo de cada día y está en las noticias y como que se genera ¿no? este estado así de, ya no de FOMO, pero de, 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 como de esa preocupación general. ¿no? Todo el mundo está hablando de esto, lo ves cada día. Uh -huh. Yo creo que es muy fácil, por un lado, entrar en esta vorágine ¿no? negativa de, de pensar constantemente en esto, cuando en realidad, en muchos casos, en realidad mmm, no te debería de preocupar tanto, ¿no? repito, o sea, yo creo que una persona que tiene 3.000 euros en la cuenta bancaria, yo, el, el, por lo que me preocuparía es cómo puede vivir así. ¿Vale? No, no que los 3.000 euros dentro de un año valdrán 2.700 en términos reales. eso no es el problema. El problema uh -huh. es que tiene poco dinero o que vive con... ¿no? Está a un mes de quizás irse a la bancarrota, ¿vale? o sea, como que O sea, que la gente no se preocupe por eso o que no ponga esto por delante de otros problemas mucho más profundos y reales, como son pues, la falta de organización, el gastar todo lo que ganan no tener ahorros, etcétera, etcétera. ¿vale? O sea, llega a ser un ahorrador que tiene 200.000 euros y se está preocupando por la inflación. Está bien, ¿vale? Es como ahorra todos los meses, tiene un patrimonio y, ostras, ha venido la inflación, tengo un problema. De alguna manera es un buen problema. ¿no? Suena mal, pero es, es un problema bueno. Tienes algo que proteger, ¿no? o tienes pues, yo que sé, un ahorro que generas que, que no vale tanto y te, te, te planteas cosas, ¿vale? pero que no nos vayamos a preocupar de algo que proporcionalmente no es tan, o sea Si tú te vas a fundir todo tu sueldo igualmente, que compres 150 litros de gasolina o, o 90, no, no da igual, o sea, al final el resultado es el mismo, valga lo que valga la gasolina. Pero, pero entonces como que no, no nos vayamos ahí. Y por otro lado también, yo creo que a nivel de de nuevo, ¿no? con, con, con la gente como que, que no nos fijemos en, en acciones concretas sueltas que nos llevan quizás a cubrir un problema temporal y, y, no, y dejar de lado cosas que son como más hábitos y que, que solucionen problemas como más de fondo. ¿no? Es decir, pues repito, yo me enfocaría más en ganar dinero, en aprender a ahorrar, en gestionarse mejor y después ver cómo soluciono el tema de la inflación, que es un mejor lugar al que estar que no tener nada ¿no? y siempre gastarlo todo.
2: Uh -huh. ¿Vale? Entonces, como que bueno,
1: sé que es y lo he mezclado en creo que dos cosas que al final es una, pero o sea, básicamente es como que no preocuparse por esto más de lo que toca y además enfocarse en aquello que realmente debería de preocuparte que a veces es la inflación, si tienes medio millón de euros y realmente como que qué hago, ¿vale? Y antes no, no le dedicaba tiempo porque todo iba bien y ahora pues sí que tengo que hacerlo, ¿vale? Eh, pero si no es este el caso, pues quizás tu verdadera preocupación debería estar en otro lado, sin por supuesto quitar la importancia del tema de la inflación que afecta a todo el mundo y es horrible, ¿no? Pero bueno, ahí un poco se añadir esta parte.
0: Bueno, pues nos quedamos con esto último, Dimitri. Muchas gracias por hablar hoy un ratito sobre inflación, sobre tema de rigurosa actualidad. Y bueno, pues ahí hemos hecho un repaso a, pues eso, lo que queremos eh, proponer a nuestros oyentes que pues, se preparen estén prevenidos ante lo que pueda pasar y bueno y aportarles las soluciones que modestamente se les pueda dar desde este podcast del Instituto de Finanzas Personales Dimitri lo dicho muchas gracias por estar un día más con nosotros y Perfecto. espero contar contigo en el próximo podcast muy bien
1: un abrazo fuerte
0: Continuamos con nuestro programa y vamos a saludar ahora a Mario Pérez, que ya nos está escuchando. Hola Mario.
2: Hola Esteban, un placer estar aquí de vuelta en el... Podcast de IFP.
0: Bueno, el placer también es eh, nuestro y vamos a recordar a nuestros oyentes que Mario es coach financiero que ejerce su actividad desde Oslo, desde Noruega y, y desde allí nos va a poder hacer una visión pues bastante más europea ¿no? de lo que es esta práctica de, de la educación financiera. Y hoy eh, Mario te hemos querido invitar para hablar de, de uno de esos hábitos, quizás uno de los más importantes eh, con los que podemos empezar a la hora de ahorrar y los que vamos a poder ver también los resultados de ese ahorro que vamos consiguiendo, que nos toque el de tener diferentes cuentas bancarias. Eh, la primera pregunta que te quiero lanzar es: ¿por qué es importante tener varias cuentas bancarias?
2: Excelente pregunta, Esteban. Y mi respuesta es que desde que yo organicé mi economía, y desde que ayudo a muchas personas a organizar su economía, hemos encontrado que crear el hábito o, o crear sistemas aparte del hábito donde puedas monitorear cómo ahorrar, donde esos ahorros estén apuntando a un objetivo financiero claro. Una de, la, de las herramientas que se cuenta eh, hoy en día es tener diferentes cuentas bancarias. Uh -huh. Si hago una analogía a cómo era en el pasado, antes quizás nuestros abuelos eh, no tenían varias cuentas bancarias, pero sí si eran muy organizados, eh, muchos de ellos en su economía y tenían sobres. serían un sobre al que le ponían, un sobre que podía ser un sobre blanco, al que le ponían un nombre y eh, con un objetivo y guardaban un dinero allí. Hoy en día, podemos replicar esa, esa práctica a través de cuentas bancarias. Eh, en mi caso, tengo también un, un video en YouTube, en mi canal Arquitectura del Dinero, que la gente puede visitar más adelante, donde explico por qué yo tengo 10 cuentas bancarias y la 7 es mi favorita. Sin embargo, hoy podemos decir que es importante y cada quien tiene que encontrar su forma el tener múltiples cuentas bancarias a la hora de organizarse financieramente para lograr eh, sus objetivos. ¿no? Y quiero mencionar algunas como para darle una idea a uh -huh. la audiencia de las personas que nos escuchan en la comunidad. Eh, principalmente, estas cuentas tienen que ir direccionadas a un objetivo como tal. Si bien es cierto que tenemos quizás la cuenta principal donde recibimos un ingreso, bien sea que trabajemos a cuenta ajena o tenemos un negocio, en este caso... Si tenemos un negocio, yo diría que deberíamos tener una cuenta del negocio separada y por supuesto de la cual nos paguemos un sueldo y iría a esa cuenta principal. En esa cuenta principal, es eh, eh, como yo organizo mi economía, recibo mis ingresos de, de trabajar a, eh, y producir eh, para otra compañía y tengo luego la cuenta de donde recibo los ingresos del coaching financiero. Luego, yo siento que es muy importante tener una cuenta que yo llamo anticipos y respaldo. Uh -huh. Porque cuando recibo todo el dinero que ingresa a esta cuenta por uh, los servicios que haya prestado, inmediatamente todo sale a la cuenta de anticipos y respaldo. Y es esa la cuenta que yo utilizo como mi propio banco. Desde esa cuenta yo realizo cualquier eh, pago que esté planificado durante el mes entonces lo coloco en la cuenta esta principal para que se realicen los pagos. Y de allí automáticamente, con otro hábito que es el de pagarse uno mismo primero, inmediatamente se al recibir esos ingresos en las múltiples cuentas. En este caso hay una cuenta que todos los meses el mismo día recibe un monto que va destinado a las vacaciones y que es el dinero que ahora, por ejemplo, que vienen las vacaciones de verano, ya está guardado el dinero allí eh, para utilizar hacer un presupuesto de lo que esté allí y utilizarlo para las vacaciones. Luego, yo tengo una cuenta también que la llamo el, el, el próximo coche y uh -huh. allí ahorro para el, el, el próximo coche que, que adquiere en el futuro. Luego tengo, por supuesto, unas cuentas de ahorro para, los, para mis niños, que tengo dos, a sus nombres, donde también va un dinero, del cual eh, ese ahorro automáticamente también va parte hacia otras cuentas que en este caso son eh, fondos, en este caso fondos de inversión indexados. Uh -huh. Luego eh, existe la cuenta la cuenta más importante, que es la cuenta de ahorros para inversiones, que es la que yo llamo la cuenta número 7 en mi vídeo. ¿Por qué? Porque siento que eh, si aún no estás claro en la inversión que vas a realizar, lo mejor que puedes hacer es destinar un dinero listo para luego invertir en lo que te guste en lo que conozcas y en lo que estés dispuesto a, a echar para adelante las inversiones.
0: Bueno, estamos viendo que, que podemos tener tantas cuentas como queramos según esos objetivos que tú decías, ¿no? Si queremos irnos de vacaciones, si queremos comprarnos un coche, si queremos ahorrar a largo plazo para nuestros hijos, si queremos algo más concreto como comprarnos algún capricho que nos hayamos marcado porque queremos comprarnos algo que nos hace especial ilusión. En el fondo, son recomendaciones que damos a, a nuestros oyentes como una forma de tener el dinero separado. Bien decías tú, la similitud de los sobres, que es exactamente lo mismo, lo que hemos tenido en casa separados en sobres, pero a la larga es eh, una forma de que nuestro dinero, de que distinguemos nuestro dinero a lo que nosotros queremos, ¿no?
2: Es correcto, Esteban. Y, y bueno, a lo mejor para... Para quizás algunas personas en la audiencia dirán, bueno, pero eso es muy complicado tener tantas cuentas. Uh -huh. Mira, lo puedes hacer tan complicado o tan sencillo como, como uno quiera, pero lo importante es que realmente eh, te ayude. Si, si para ti es complicado hacerlo, pues entonces yo te diría, bueno, apúntate en un Excel cómo vas a distribuir tu... Tus ahorros y, lo, y los tienes en una sola cuenta. Pero yo he encontrado que realmente el crear cuentas bancarias separadas eh, es muy beneficioso porque te ayuda realmente psicológicamente. Parece mentira, yo lo he visto sí. con mis clientes, lo he visto. No, no, te no, ayuda te a lograr esos objetivos que te has planteado. Tú ves cómo va creciendo ese número y obtienes resultados en el corto y mediano plazo.
0: Uh -huh. No, además eh, estoy totalmente de acuerdo, te decía, porque a mí también a nivel personal, cuando un, un día decides eh, ¿no? poner orden eh, en tus finanzas, eh, una de las decisiones que tomas es precisamente esta, ¿no? Tener varias cuentas, cada una con, con un objetivo diferente o con, vamos, o con una función diferente y en este caso eh, también nos va a ayudar el hecho de que como tú bien dices, pagarnos a nosotros primero y distribuir ese dinero a principio de mes, ¿no? Para de esa manera eh, poder jugar, o no jugar, sino poder disponer del dinero que nos sobra pues para eh, otros menesteres, ¿no?
2: Es correcto, es correcto. Yo lo, veo, yo lo veo como un hábito bueno a desarrollar, un hábito bueno a crear, lo recomiendo ampliamente. Y las personas dirán, eh, Mario, pero... En este momento no me queda para ahorrar. Yo, yo pienso que todos podemos ahorrar. Si, por ponerte un ejemplo, producimos mil euros y vivimos con mil euros, yo creo que igual pudiéramos vivir con 900 y guardar 100. Uh -huh. Al final, si producimos 2000, pues podemos guardar 200. Y al final, no es. La, yo quizás tengo. Eh, Vamos a decir que muchas cuentas, pero muchas personas pueden empezar teniendo dos o tres y, de, y pueden lograr realmente luego ir haciendo crecer ese ese dinero y ese patrimonio poco a poco. O sea, uh -huh. No hay excusa, sí se puede.
0: Sí, porque otra de las excusas también, hablando de ellas, es precisamente esa, ¿no? que que es que tener tantas cuentas, pues es un poco engorroso todo, ¿no? Que es un rollo, que los bancos cobran por todo. Y aquí también debemos un poco hacer ver a la gente que no es exactamente así, sino que si nos movemos un poco e investigamos, que también es una parte importante que debemos hacer los ahorradores, pues podemos encontrar bancos o entidades que tienen algún tipo de cuenta gratuita y que nos permite disponer y, y tener ese dinero ahí sin ningún tipo de
2: coste, ¿no? totalmente yo lo he visto porque tanto en españa como en noruega como en Estados Unidos, que son tres economías que, que manejo y que tengo clientes que están allí y al igual en otros países siempre se consigue haciendo la investigación bancos que te permiten tener cuentas que no son de pago porque uh -huh. no te cobren comisiones porque eh, vamos a estar claro tampoco es la idea tener 10 cuentas que te van a cobrar eh, una comisión mensual donde al final estás dejando de percibir ese dinero, no, no es la idea. Pero sí se puede, este, está probado que se puede, yo lo hablo con propiedad y, y es cuestión de, de investigar. Esa uh -huh. es la palabra.
0: Exacto. Y luego, por otro lado, eh, Mario, eh, hablabas, tú en tu caso hablas de 10 cuentas, yo en mi caso creo que son 6 ahora eh, no lo recuerdo bien, pero creo que son seis. Eh, pues eso, la gente puede decir uff, es que son muchas cuentas bueno, pues como decíamos, eh, va en función de los objetivos que nos marquemos, y en este caso en cuestión de porcentajes, la gente Mario, eh, ¿cómo podemos orientarle y darles ese consejo para eh, qué cantidad de los ingresos podemos destinar a, a cada partida en concreto, o basándonos en tu experiencia, ¿cuál crees que sería una buena distribución de ese dinero?
2: La, la pregunta es muy buena, Esteban, y va a variar mucho de, de persona en persona y, de, por supuesto, del, del ingreso que reciban. Pero para empezar, algo bien importante que yo creo que, que las personas pueden realizar es apartar, eh, tratar de vivir con un 70% de lo que perciben, o un 75% y ese 30% o 25% luego empezarlo a distribuir entre estas cuentas. Y lo importante es crear el hábito. Con esto digo, por ejemplo, si, vamos, si pensamos que queremos eh, ahorrar para una futura inversión, entonces podemos destinar 10% a una cuenta que se llame Ahorros para Inversiones. Uh -huh. eh, sin dejar en cuenta una cuenta que, que no mencioné, que también tengo, que es la cuenta de, de la calidad o, de, o del apoyo social. Que es muy importante también, a la que se puede ir un 5 o un 10%. Porque sí. el ayudar a las otras personas siempre se, se agradece y el universo te lo, re, te lo retribuye, yo creo en eso. Uh -huh. Y bueno, cada quien tendrá su creencia, pero esa es la mía. Y, y particularmente luego, ese es, como te estaba diciendo, la cuenta 10% para la parte de inversiones, un 5% para la caridad y otro 10% que puedes empezar a ahorrar para el, ya sea para el futuro de tus hijos, para el futuro de para tu futuro, para tu jubilación, pues. no uh -huh. contar con el gobierno para, el, para tu jubilación. Sí. Pero, pero bueno, va a variar de tu ingreso, por supuesto, y poco a poco, al final puedes tener más cuentas y poner mucho menos, todo va a depender de cómo quieras empezar, pero crear el hábito es importante, sean tres, sean dos, sean cinco, sean diez, sean seis en tu caso, el, es importante. Uh
0: -huh. No hay duda de que por algo hay que empezar... Y hablabas tú muy bien al principio de que por poco que empecemos a ahorrar, ese, ese impulso que nos vamos a dar eh, pues mes a mes de a, eh, apartar una cantidad, por pues muy pequeña que sea, como dice Mario, pues eso nos va a dar pues eh, lo que decía yo, no ese impulso y esa fuerza para continuar y crear ese hábito que al final es un poco lo que nos va a guiar por el camino del ahorro, no crear esos pequeños hábitos, esas pequeñas acciones repetidas a lo largo del tiempo que nos van a hacer eh, pues ir creciendo nuestros ahorros. Otra cosa, Mario, que te quería preguntar, yo, por ejemplo, sí que lo practico y es que cada, cada cierto, pues una fecha al mes, en mi caso es el día 10 de cada mes, por ejemplo, ¿no? eh, yo hago una revisión del, del patrimonio que llamo, ¿no? En mi hoja Excel voy apuntando lo que tengo en cada cuenta. Eh, ¿Tú crees que se puede utilizar eh, este, esta forma de visualizar o, o de mm, representar eh, eh, visualmente lo que tenemos es una opción mm, interesante para ver cómo van creciendo nuestros ahorros ¿crees que es motivante ver es, esa
2: acción? Es súper motivante, de hecho es algo que yo llevo más de cinco años practicando y mes a mes eh, dentro de lo que sería mi panel de control o mi Excel, uh -huh. y al igual que le muestro a mis clientes cómo visualizar toda la economía en un solo sitio, hay una parte que se llama patrimonio, una, uh -huh. un tab o una pestaña, y en esa pestaña se ven todos los activos y todos los pasivos. Y junto a los activos y a los pasivos están, es precisamente esa lista de las cuentas bancarias y eh, cuando se alimentan automáticamente forma parte de los activos, por supuesto. Y luego hay una gráfica donde yo veo cómo el patrimonio eh, va aumentando mes a mes si te has dado la tarea de ahorrar. Por supuesto, siempre, por muy pequeño que sea, siempre va eh, aumentando. Y, y es una forma genial de motivarte, Esteban, que es lo más importante. Mm -hmm. Te motivas porque ves que consigues resultados.
0: Claro, y aquí es importante lo que decías, ¿no? Que por muy poco que ahorremos, habrá quien pueda ahorrar 50 euros al mes, quien pueda ahorrar 100 o quien pueda ahorrar 300 pero si somos capaces de visualizar, de reservar una fecha al, al mes para poder eh, marcar ahí eh, pues esa, ¿no? la revisión del patrimonio, podemos ver cómo va creciendo ese ahorro paulatinamente, ¿no? De un mes a otro y desde que empezamos quizás también, ¿no? Podemos hacer la retrospectiva mirando hacia atrás. Y eso es muy motivante y va a ayudar a la gente a continuar con esa faceta ahorradora, incluso ir poco a poco aportando un poco más, ¿no? Y que ese hábito del ahorro vaya creciendo paulatinamente, ¿no?
2: Totalmente. Yo lo hago al final del mes, cuando hago
0: uh -huh. el cierre. Sí. Bueno, esto es una recomendación que hacemos a nuestros oyentes, que es algo también que desde el Coaching Financiero se va a trabajar, no que es eh, cómo podemos pues, ir viendo por lo que vamos ahorrando en algún sitio concreto. En este caso son los ERC, los paneles de control de los que vamos a disponer, en los que vamos a reflejar absolutamente todas las acciones eh, de nuestra economía personal o doméstica que podemos llevar a cabo. Eh, Mario, no hemos hablado tampoco de, de otra cuenta que yo creo que también es muy importante no sé cómo lo ves tú tú que trabajas directamente con personas que, que bueno con ciertos problemas y en los que les ayudas en, a, a mejorar esa economía eh, esa economía personal eh, cómo ves eh, la opción de tener una cuenta exclusivamente para los gastos personales es decir esos gastos hormiga que también se llaman de nuestro día a día
2: eh, es, una, es una opción, de hecho es otra de las cuentas que tengo como te dije, tengo 10, donde uh -huh. destino un dinero a esos gastos es un dinero que te, que te funde de alguna manera eh, eh, yo lo, sí, yo los puedo llamar gastos hormigas en mi caso son gastos diarios, pequeños sí. Sí. yo los llamo cafés, cosas por el estilo que necesitas tener allí pero si tienes un presupuesto y estás dentro de tu, de tu presupuesto yo pienso que lo, lo puedes tener eh, yo, yo siento, yo sé que este es un tema que se puede debatir mucho, porque hay gente que piensa que bueno, los gastos hormigas si y los ahorras quizás a largo plazo puedes encontrarlos, puedes invertir en unos fondos y te pueden dar unos rendimientos altos, pero todo va a depender de tu economía y todo va a depender también eh, si te puedes dar el lujo de hacerlo o no, vamos a estar claros, este de, de tenerlo uh -huh. pero... Eh, si los tienes y los presupuestas y no te pasas del presupuesto, pues yo creo que es saludable. Claro. Eh, y al final yo siento que eh, las personas a veces se enfocan en los gastos hormigas cuando en realidad donde se deben enfocar es en reducir los gastos grandes. Si yo realmente quiero ir más rápido en, en el camino que me trase económicamente de aumentar el patrimonio, algunos querrán seguridad financiera, otros querrán libertad financiera, eh, otra está la comunidad Fire o de, de, uh -huh. de retirarse temprano y no trabajar. Eh, yo pienso que varía mucho de, de, de lo que la persona quiere alcanzar, pero donde se debe enfocar es en, en reducir en todo caso, si quiero ahorrar más, los gastos grandes. Cuánto pago de casa, cuánto pago de coche, cuánto pago de cosas que mis impuestos. Eso son lo, lo, la comida. Eh, el, el, si yo puedo bajar allí, puedo controlar mejor y puedo ahorrar más. Mi opinión
0: No, está claro que es una parte por la que debemos empezar y luego a partir de ahí ya, eh, cuando ya tenemos mayor control de nuestra economía, pues ya empezar a hacer esta distribución en estas cuentas, que es el tema que os hemos querido traer hoy y en el que Mario pues eh, nos ha tratado de pues, dar, aclarar y dar más luz a cómo lo podemos hacer eh, aportando distintas ideas. Eh, Mario Pérez, coach financiero, muchas gracias por estar un día más con todos nosotros en este podcast del IFP
2: gracias a ti esteban un placer hasta el próximo
0: vamos a hablar ahora de inversiones eh, lo vamos a hacer saludando a kiko garcía que ya nos está escuchando la kiko
3: hola qué tal esteban cómo estás
0: bueno, Kiko es estratega, es inversor y está al frente de lo que de la comunidad de inversores dentro del Instituto de Finanzas Personales. Hoy, eh, pues eso, eh, queremos hablar de inversiones y nos vamos a centrar en aquellos aspectos que, bajo tu punto de vista, Kiko, eh, debe tener un inversor profesional, es decir, alguien que se quiera dedicar, pues, eh, como actividad principal, a, al tema de las inversiones. Sabemos que esto es muy complicado. Desde el IFP siempre les venimos insistiendo en la necesidad de pues, eh, tener eh, previamente una base sólida en la que eh, podáis apoyaros para luego dedicaros a, a invertir ya de una manera más eh, efectiva y de una manera más continua. Pero en este caso vamos a centrarnos en alguien que se quiera dedicar a la inversión profesional en los diferentes campos de inversión que conocemos y que hemos tratado tanto en este podcast como en los que se tratan dentro de la comunidad del, del Instituto de Finanzas Personales. Y Kiko, pues eh, ahí te lo dejo. no ¿Qué campos, eh, desde tu punto de vista, son necesarios para poder invertir profesionalmente?
3: sí este es este van el típico podcast de ¿Sí? que vas a poder tener o que van a poder tener las personas de, de, de ese, esa persona que busca los cinco tips rápidos de, Ahí de, de cómo ser inversor profesional ¿no? que Eso ahora veremos es. que no son tan, tan rápidos y que en muchas ocasiones va a requerir de otras cosas no como decía son cinco las las para mí las cinco claves o cosas que un inversor profesional tiene o debe de tener de hecho tienen ¿eh? digo uh -huh. debe de tener para la, aquella persona que busque ser inversor profesional durante su vida. Pero es que estas cinco características que vamos a ver son cinco características que son de base para cualquier inversor profesional y seguro que si vamos a buscar cualquier ejemplo, Peter o Warren Buffett, eh, cualquier persona o personalidad famosa que conozcamos, tienen estas cinco cosas que vamos a hablar hoy.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, ya nos has desvelado que son cinco. Vamos a ir con la primera de ellas. ¿Cuál sería?
3: Para mí la más importante creo que es la constancia la constancia, porque al final esto es una habilidad característica, como lo queramos llamar que parece muy sencilla de adquirir, pero la constancia en un inversor profesional aparte de ser clave es creo lo más difícil de conseguir porque esto eh, al final es como todo, se entrena pero hay que empezar por hacer hábitos, hay que empezar por hacer rutinas, establecer patrones en tu vida que no tienes adquiridos ¿no? y la constancia es una característica que no muchas personas tienen, por eso tampoco hay tanto inversor bueno, profesional, ¿no? Muchas veces eh, lo que la gente busca al invertir es como lo rápido, lo inmediato, ¿no? El resultado uh -huh. rápido, y esto no se consigue así. O sea, ¿te puede tocar la lotería? Correcto. ¿Te puede tocar una buena inversión porque has metido un dinerito en un sitio que te han recomendado? Sí, puede pasar, sí. O sea, estas cosas existen. Pero el 99,9% de las veces lo que existe detrás de una buena inversión es la constancia el haber sido constante al hacer las cosas el haber sido, pues por ejemplo, haberte leído un libro cada mes, el haberte eh, levantado cada mañana a mirar inmuebles, el haberte ido cada tarde a visitar inmobiliarias y a buscar contactos ese tipo de cosas, ese tipo de hábitos, de rutinas que implican constancia por detrás es una de las características principales que un inversor profesional tiene que tener y creo que vamos a ponernos la mano en el corazón, en el pecho y vamos a mirar a nuestro alrededor, que si miramos, la gran mayoría de personas no tienen estabilidad. Uh -huh. o sea, la gran mayoría de personas nunca llegarán a ser grandes inversores en su vida porque no son capaces de mantener una serie de hábitos, rutinas y acciones que te van a permitir a ser constante para poder hacer buenas inversiones. Y esto es así, esto es la realidad. O sea, no, no, no quiero engañar a nadie, no queremos engañar a nadie. De hecho, aquí estamos para para todo lo contrario, para decir las cosas con total claridad y creo que esto es así y hay que ponerse la mano en el pecho como decía antes y ser consciente de lo que uno hace y no hace y si no lo estás haciendo ser consciente de que esa constancia te falta y en base a eso empezar a construir o sea, nadie nace siendo constante, o sea, todo el mundo hemos pasado por aquí todo el que ha querido ser inversor profesional dedicarse a esto, ha tenido que pasar por aquí por algún momento y si no has sido bueno en esto al final te has tenido que hacer bueno pero lo has tenido que hacer
0: está claro y además eh, como tú decías es una base fundamental para que no nos precipitemos y, y, y podamos eh, perder el dinero que muchas veces eh, invertimos de una manera pues eso sin esa constancia y sin ese conocimiento que, que nos lleva a la, a la impulsividad no entonces eh, eh, como tú bien dices la constancia es algo imprescindible a la hora de invertir porque Estamos trabajando además e invirtiendo en, un, en unos mercados que muchas veces oscilan, que son cambiantes y que, que nos llevan muchas veces a, a pues eso, luego lo, lo vas a ir desarrollando posteriormente, ¿no? Pero sí. tener constancia es fundamental para, para ir marcando un poco el camino que tienes que seguir.
3: Nuestros oyentes tienen que tener en cuenta, Esteban, eh, que si miran a su alrededor, cualquier profesión, porque ser inversor profesional es una profesión, claro, Cualquier profesión que viene a su alrededor, cualquier persona que ha sido bueno en algo, es porque ha sido constante. Podemos poner miles de ejemplos. O sea, no, no hace falta irse a ejemplos famosos. Que sí. te podemos poner Rafael Nadal, tenista profesional. Porque es bueno, porque ha sido constante, porque toda su vida ha estado jugando al tenis, ha ido a entrenar cada tarde, etc, etc, etc. Pero el médico que es bueno, el cardiólogo, por ejemplo, que es bueno, ha operado a corazón abierto 20.000 veces. Pero es que para llegar a la 20.000 ha tenido que empezar por la primera, por la segunda, por la tercera, así sucesivamente hasta hacer 20.000. Claro. Y eso solo lo permite la constancia. Y es, una, por eso te digo que es una característica difícil, porque al final requiere tiempo, esfuerzo, dedicación en ser constante. Y por eso no mucha gente es capaz de hacerlo. Entonces ahí es donde quiero llegar, a este punto clave de mira a tu alrededor la gente o, o gente que consideres que tú eres bu que es buena en algo. ¿Qué ha hecho de constante esa persona para haber llegado hasta ahí? Esa es la pregunta que tú tienes que hacerte. Y Haz ese aprendizaje, mírate en esa persona, ponte de espejo sobre esa persona y saca tus conclusiones para ti.
0: Uh -huh. Está claro que es eh, la primera pieza que debemos eh, meter en este rompecabezas para llegar a ser inversor profesional. Eh, pues esto es el primer paso, el primer eh, campo obligatorio que debemos eh, cumplir, la constancia. ¿Cuál sería el segundo en este caso, Kiko?
3: Sí, esto es una cuestión un poquito más técnica, así que va referida más a la, a la inversión, aunque se suele utilizar también en otros ámbitos y es lo que nosotros llamamos como sistema, ¿no? que es pues bueno una, un conjunto de, de reglas eh, que, que tú te marcas pues a la hora de invertir. ¿no? Es como tener claro qué es aquello que quieres y qué no quieres dentro de la inversión. Pues, por ejemplo, si yo quiero comprar un inmueble, pues tengo que saber de qué características es dicho inmueble, hasta qué precio estoy dispuesto a pagar, en qué zona lo busco, metros cuadrados, si tiene o no tiene ascensor, este tipo de cosas, no si es más de un cuarto no lo quiero, no sé, pues este, todo este tipo de cosas que puedes plantear. ¿no? Es como esas reglas del juego que tú estableces para invertir no y que automáticamente al tener este, estas reglas lo que te va a permitir es descartar muchas cosas que tú ya no quieres pues, de entrada. Y que sabes que ya no quieres o que no son buenas para ti. en Ese tipo de inversión. Entonces, es establecer todas aquellas características que tú buscas dentro de una inversión. Es decir, hablando llanamente es escribir en un papel o en un Excel o lo que sea o en un Word. Aquellas cosas que tú buscas dentro de una inversión y eso es lo que va a ser tu sistema. Y sobre esas reglas del juego, invertir. ¿Vale? Porque... Si no hacemos esto, si no tenemos esto como sistema, lo que nos va a ocurrir va a ser lo siguiente. Lo primero es que si no tuvieras sistema, aceptarías cualquier cosa por inversión. Uh -huh. Porque si no tienes definido qué tipo de inmueble quieres, si yo mañana te voy con un inmueble, ¿cómo vas a saber si ese inmueble es para ti o, para, o no es para ti? La forma de saberlo es tener tus propias reglas, tu, propia, tu propio sistema de inversión. De hecho, si no tienes ni siquiera sistema, si yo en vez de un inmueble te traigo una acción en bolsa, ¿comprarías o no comprarías? Pues está claro que si tú tuvieras tu sistema, automáticamente me dirías que no, porque tú no inviertes en bolsa. Tu sistema está para inmuebles, ¿no? O sea, oye, no, yo solo quiero activos inmobiliarios que cumplan estas características. Entonces, si me vienes con una acción de una empresa X, no la quiero, porque no está dentro de mi sistema, ¿vale? Esto es lo que es el sistema dentro de una, o la, o la, una clave o la segunda clave de un inversor profesional. Tener sí. sistema. Y no... Y hay que decir también aquí que no tienes por qué tener un único sistema. Dentro de inversión inmobiliaria a lo mejor pues, puedes seguir dos métodos de trabajo o dos filosofías distintas porque se parecen mucho. A lo mejor estás buscando... Eh, tienes una cartera mejor mixta de comprar, alquilar y reformar... Eh, perdón, comprar, reformar y alquilar comprar, reformar y vender. Que son dos sistemas distintos, pero bueno, que eh, tienen ciertos parecidos. A lo mejor puedes tener dos sistemas, uno para cada uno. Pero es como... Tienes establecidas esas reglas para estos tipos de inversión, y dentro de esos tipos de inversión vas a saber exactamente qué quieres y qué no quieres, y qué es para ti y qué no es para ti. Y eso te va a facilitar, sobre todo, eh, la hora de invertir, te va a facilitar el decir no a muchas cosas. Y también vas a tener claro, vas a tener claro con estas reglas, qué es lo que sí que tienes que coger. Y cuando aparezca algo, vas a poder tener la agilidad o la celeridad para eh, adelantarte y hacer esa inversión y que nadie te la quite, por ejemplo.
0: Bueno, pues interesante esta apreciación sobre el sistema. Eh, seguimos avanzando en estos eh, pasos o caminos o aspectos que debemos tener para desarrollar una profesión de inversor. Hemos visto constancia, hemos visto la necesidad de tener un sistema. La tercera, Kiko, ¿cuál es?
3: Pues evidentemente ya, se, ha, se ha pasado un poco por encima ya y es el, el, lo que llamamos foco, ¿no? el, el enfoque. Eh, si os habéis dado cuenta antes cuando he dicho podía tener uno o dos sistemas, eh, no he dicho que tuviera un sistema en bolsa y un sistema en inmuebles. ¿Por qué he hecho esto? Lo he hecho un poco Adrede por el tercer punto que es el foco. Eh, y es porque yo no puedo ser especialista en dos cosas a la vez. Es decir, yo me tengo que enfocar en algo y ser bueno en una sola cosa. ¿Vale? Por esto de la constancia, lo que hablábamos del médico que operaba 20.000 veces o del camarero que ha puesto 20.000 copas, pues es experto en eso porque lo ha hecho muchísimas veces, ¿no? Pues yo podré ser un inversor profesional en un determinado campo porque lo he hecho muchísimas veces, porque me he enfocado solo en ese campo de inversión y he digamos, dedicado todos mis esfuerzos y todo mi tiempo en ser mejor en ese único campo de inversión, ¿no? En este caso, pues, yo hablaba del inmobiliario, porque es en el que más me enfoco, eh, pues si yo me voy todos los días a ver inmobiliarias, si yo voy y estoy mirando todos los días los inmuebles, tanto en, en, con los contactos, con, con los portales de internet, eh, saliendo a la calle a mirar cartelitos, todo lo que sea, yo ahí voy a ser mucho eh, mejor porque estoy focalizado. No estoy hoy viendo un inmueble, mañana estoy viendo una acción, pasado mañana me levanto y me veo las criptomonedas, no voy a ser capaz de hacer nada. O sea, de hacer nada bien, quiero decir, o sea, de ser bueno. Entonces, esta característica de foco es muy importante. Y también es muy difícil de adquirir. Pasamos un poco como la constancia. Porque eh, cuando uno, digamos, o una persona decide ser inversor profesional o inversora profesional en un determinado campo, cuesta mucho decir que no a otras muchas cosas que nos llegan. Y yo, por ejemplo, puedo poner una la, la experiencia personal en, en perfiles de redes sociales ya sabes, como esto es público, Esteban, pues en muchas ocasiones cuando uh -huh. tienes la palabra inversor puesta, por ejemplo, pues te escribe la gente, ¿no? De, oye, pues mira, es que tengo mi, mi empresita que está empezando y, y quería presentártela. Pues es que mira, es que me ha llegado esta oportunidad de inversión en no sé qué campo y quería hablar contigo. Todos esos mensajes que te llegan son ruido que hacen que el foco se disperse, ¿vale? Entonces, para ser buen, buen o un excelente inversor profesional hay que saber decir no a todo este tipo de cosas. Hay que saber enfocarse en una única cosa y mantener nuestros esfuerzos y nuestro tiempo en ello. Por mucho que cantos de sirena que puedan venir de fuera eh, vengan a cantarte, ¿no? O sea, tienes que saber decir que no y saberte mantener en ese foco, en ese campo concreto que tú hayas elegido. Y si en algún momento hay, pues, estás probando y, y ves que ese campo de inversión no es el tuyo, no pasa nada. O sea, corta de raíz y pon el foco en otra cosa, pero en no una única cosa. No quieras hacer 20 cosas a la vez. Esta es la clave aquí. Uh
0: -huh. Bueno, interesante todo lo que estás contando alrededor de, de cómo podemos eh, pues afinar y estar más, eh, ser más conscientes también de, de lo que estamos haciendo, sobre todo cuando nos dedicamos a, a este difícil mundo de las inversiones en el que, como tú bien dices, nos llegan muchas informaciones y muchas distracciones que nos pueden un poco alejar de nuestra verdadera intención, nuestro verdadero objetivo y de ahí la importancia de este mantener el foco, también de mantener el sistema y de ser constantes, o sea, las tres pasos que hemos visto. Y ahora ya entramos en un momento en el que podemos... Eh, aplicarlo al mundo al, a la época en la que estamos viviendo ¿no? de, de esta inestabilidad en el mundo de las inversiones que, de, que se está viendo en muchos mercados ¿no? que nosotros, que según tú me, me has marcado en el en, aquí en los pasos que me has dado es la paciencia, ¿no? tener paciencia es fundamental también para, para ser un inversor profesional
3: Sí, de hecho creo que es la característica innata, mira que las tres que hemos hablado son importantes, pero creo que esto es como la característica innata esencial aquí eh, si no tienes paciencia eh, de hecho la paciencia es como una habilidad que va muy relacionada con las otras tres ¿no? hemos hablado de constancia, para ser constante tienes que ser paciente contigo mismo claro. paciente en persistir, en estar ahí ¿no? tienes que ser paciente eh, para crear un sistema, aplicarlo si no funciona mejorarlo y volverlo a probar O sea, tienes que ser paciente para ver que ese sistema funciona y para estar enfocado tienes que ser paciente y saber decir que no hay muchas cosas, saberte mantener en el sitio, no ponerte nervioso cuando te vienen otras cosas, como estábamos hablando. ¿no? Entonces, es una habilidad muy importante y que, sobre todo, eh, pues ya lo hemos mencionado también, para todas aquellas personas que buscan la inmediatez es muy difícil. ¿no? O sea, el ser humano por naturaleza no es paciente, es impaciente. De hecho, es todo lo contrario. Por eso es tan importante esta habilidad. Porque no es capaz de sentarse eh, en su silla Haber comprado 3, 4, cinco inmuebles y esperar eh, a que esos inmuebles se vendan, a que esos inmuebles se arrenden. Estás como inquieto, ¿no? La mayoría de la gente diría, no sé qué hacer, tengo que vender uno y voy a comprar otro. Como claro. que la gente es impaciente, ¿no? Y, y, y muchas veces las, las, ser inversor profesional y las mejores inversiones son las más acurridas Es sentarte en el sillón de tu casa después de haber hecho el trabajo y esperar a que lleguen los resultados. Eso es la paciencia.
0: Uh -huh.
3: Pero muchas personas no son capaces de llegar hasta aquí.
0: No, no, está claro que pues lo que tú dices, ¿no? que muchas veces eh, queremos resultados rápidos y nos movemos por impulsos y es ahí donde caemos en el error de no ser pacientes y de desaprovechar muchas oportunidades que pues, seguramente vendrán. ¿no? Y es un poco lo que decía de la inestabilidad de los mercados que hay ahora, pues es un poco lo que está pasando. no uh -huh. eh, Cuando algo, el mercado parece que va hacia una dirección que no es la, la que nosotros pretendemos, pues todo el mundo se va al a la cabeza y un inversor profesional pues tiene la paciencia y la templanza suficiente para saber lo que va a hacer, ¿no? Porque también tiene su sistema y tiene su forma de actuar. Y en estos casos, pues eh, como estamos viendo, pues eh, se está aplicando pues todo a, a la perfección, ¿no? Somos, eh, tenemos nuestros sistemas, somos conscientes eh, tenemos nuestro foco en nuestras inversiones y además tenemos paciencia, con lo cual al final eh, todo esto va a desencadenar y que terminemos eh, pues teniendo éxito las inversiones, aunque bueno, todo esto es relativo, ¿no? pero en general eh, tenemos más inversiones buenas que malas en este sentido.
3: Sí, y, es, y puedes irte a cualquier resultado o a cualquier cartera o portfolio de, de inversión de inversores profesionales, no verás a alguien que haya os haya hecho rico en una semana, en, Eso es. y, o sea, quiero decir sí, hay casos porque lo, lo que hemos hablado muchas veces aquí, es como la lotería, te puede tocar claro que sí, o sea, siempre puedes hacer inversiones excelentes y que en un corto plazo te den un buen rendimiento, pero la norma general es que tienes que ser o has de ser paciente, no ponerte nervioso y esperar cierto tiempo hasta que los resultados esperan a verse sin ir más lejos, por ejemplo, en el propio negocio de cada uno tú cuando mm -hmm. montas un negocio esperando vivir de ese negocio durante toda tu vida el primer mes no estás haciendo un millón de euros en ventas el millón de euros en venta, pues quizás lo puedas hacer al quinto año, al cuarto, al tercero, lo que sea de rápido, pero no lo haces a la semana. Ajá. Tienes que ser paciente, tienes que esperar cierto tiempo hasta que ven, esos resultados se ven en el papel, ¿no? Pues claro. aquí es un poco lo mismo con las impresiones.
0: Pues sí, estamos recorriendo estas características fundamentales del universo profesional. Hemos visto cuatro, constancia, sistema, foco y paciencia. Y la última de ellas, Kiko, ¿cuál sería?
3: Pues es el criterio propio, ¿no? La capacidad de decidir por ti mismo, ¿no? ¿Cuántas personas eh, no conocemos a nuestros alrededor que nos han pedido, pues, por ejemplo, recomendaciones de inversión, ¿no? Para la típica pregunta que te hace tu amigo, ¿no? Que no tiene, a lo mejor, mucha idea, o no ha tenido tiempo de ponerse... Eh pues al día en estos temas de inversión ¿no? y te pregunta que dónde invierte ese dinero ¿no? o esa persona nunca podrá ser inversor profesional porque no tiene criterio propio no mm. tiene esa capacidad de decisión ese análisis no es capaz de decidir qué es y qué no es bueno para una inversión y además es por, por una sencilla razón es que si no tienes criterio propio estás totalmente vendido porque al final eh, nadie, va mejor, nadie va a cuidar mejor de tu dinero que tú mismo y en la inversión pues no es diferente. O sea, Está claro. Eh, al final, el tener criterio propio, lo que te va a permitir, pues son dos cosas. Primero, y creo que lo más importante es tener la capacidad de decidir con total libertad en dónde invierto y en dónde no invierto sin que nadie me tenga que decir nada, ¿no? Que yo me puedo confundir y te puedes confundir y no pasa nada. Quiero decir, nadie tiene 100% de éxito en inversiones, ¿no? Pero es como... Yo me puedo confundir, pero me confundo con mis valores, me confundo con mi sistema, me confundo con mi método, ¿vale? No con un método que me ha dicho alguien. Al final es que encima, cuando suele ocurrir estas cosas de alguien que te recomienda una inversión, eh, que, bueno, cualquier inversor profesional eh, serio nunca te recomendará una inversión. Eso para empezar, ¿no? Pero es como te puede dar ideas, te puede dar guías, pero nunca te va a decir invierte tu dinero aquí, ¿vale? Mm. Un inversor profesional serio nunca te va a decir esto que muchos gestores y, y demás sí y te lo dicen, pero un inversor serio profesional te dirá o te podrá digamos hablar de ciertos temas pero nunca te va a decir haz esta inversión, eso corre de tu cuenta, eso es el criterio propio el tener la capacidad de decidir en base a mis conocimientos, mis aprendizajes eh, mi experiencia, decidir dónde pongo y dónde no pongo yo mi dinero y eso es una característica de una inversión profesional, o sea tú imagínate que todos dependiéramos de una persona para invertir, esa persona mañana desaparece y ¿qué hago yo? sí no tendrías capacidad de invertir. O sea, ya para, acabaría la inversión para ti porque tú no tienes criterio propio. Uh -huh. Y eso es un problema.
0: Pues efectivamente, ¿no? Si no somos capaces de, de tener eh, pues, criterio propio a la hora de, de manifestar eh, o de trabajar en un, cualquier inversión que se nos presente, pues eh, vamos a tener los problemas que tú decías, ¿no? De que vamos a estar siempre dependiendo de alguien y ese alguien no va a estar ahí siempre y además eh, muchas veces eh, no vamos a guiar de personas que... Eh, pues no son realmente eh, fiables o, o no tienen el conocimiento que nosotros esperamos de ellos, sino que simplemente nos hemos eh, guiado porque nos, han, nos ha gustado su forma de comunicar o directamente el marketing que lleva esa, esa persona detrás pues nos ha traído, nos ha hecho eh, caer un poco en esa dinámica que nos presentaba él, ¿no? sí. Bueno, Kiko, hemos visto estos cinco campos para ser profesional, recordemos, constancia, sistema, foco, paciencia y criterio propio. ¿Tienes algo más que añadir para terminar?
3: Nada más, Esteban. Creo que hemos dado un buen repaso eh, sobre sí. los cinco tips clave. Eh, decir aquí, bueno, si, si quizás alguien pueda preguntarse cuál puede ser como el más importante o si tengo algún favorito, yo diría, eh, dentro de los cinco que hemos visto, entre constancia, sistema, foco, paciencia, criterio propio, creo que el más importante eh, sobre todo es la paciencia. Creo que la paciencia es importante porque creo que implica al resto de de cosas que hemos visto aquí y creo que es una de las cosas más importa, más difíciles perdón de, de entrenar porque el que no tiene paciencia es muy difícil adquirirla y entonces hay que hacer mucho, mucho foco eh, para adquirirla, ¿no? Para, para tenerla, ¿no? Y es que el tema está en que si no tienes este mínimo como de paciencia Da igual que tengas foco, que tengas constancia, bueno, de hecho es que no vas a ser ni constante ni vas a tener foco, porque no vas a ser paciente, ¿no? Entonces, como mm. si tuviera que destacar una de todas, eh, para alguien, por ejemplo, que quiere tener estos cinco tips para ser inversor profesional y no tiene ninguno de estos cinco seguramente empezaría a entrenar la paciencia y de esto podemos hablar otro día
0: pues sí, tomamos, eh, esperamos que nuestros oyentes tomen buena nota de este último consejo la paciencia como uno de los elementos quizás el más fundamental a la hora de ser inversor profesional o dedicarnos al mundo de las inversiones, pues Kiko García un placer tenerte un día más con todos nosotros
3: un abrazo Esteban, que vaya bien
0: Pues vamos a ir despidiendo ya este intenso programa. Antes de hacerlo, os propongo varios recordatorios. El primero de ellos es que nos podéis escribir a la dirección de correo electrónico podcast.institutofinanzaspersonales.com, donde nos podéis hacer llegar eh, vuestras dudas, consultas o temas que os gustaría tratar en este programa. El segundo recordatorio es que podéis mirar la descripción de este podcast, donde os vamos a dejar información adicional que viene a completar. ...los temas tratados hoy, así como los canales de comunicación de nuestros colaboradores. Y por último, y hablando de canales de comunicación, os invito a que entréis a formar parte de nuestro canal de Discord... ...del canal de Discord del IFP, del Instituto de Finanzas Personales... ...donde podéis estar en contacto con más de 200 personas interesadas en todo lo que está relacionado... ...todo, el mundo, todo, todo lo que rodea a la educación financiera o el mundo de las inversiones... Ahora sí que toca poner el punto y final al programa de hoy, así que no me queda más que daros las gracias por la atención prestada. Recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.